0: Hoe is het?
1: Ja, goed. Ik heb leuk werk te doen, dus dan is het altijd goed.
0: Een lid van het team van specialisten en archeologen... die momenteel uitgebreid onderzoek doet naar de Romeinse villa in Voerendaal... is aardewerkspecialist Esther van der Linden. Hier in Nijmegen. En omschrijf even wat we zien vanuit jouw werkplek.
1: Nou, mijn werkplek is gewoon thuis... En ik heb daar een uh, computer staan en ik heb een, uh, een tafel vol scherven en een, uh, vooral een hele grote boekenkast met een heleboel naslagwerken, zodat ik alles kan opzoeken. Ja, mappen hè? echt
0: uh, Heel veel mappen als ik ze tel. Ook boeken inderdaad, die liggen ook voor je neus. En die
1: scherven. Ja, die scherven, daar gaat het eigenlijk allemaal om.
0: Is dat jouw wereld, die scherven?
1: Ja, Eigenlijk wel. Ik, heb, ik ben al jarenlang heel erg gek op scherven. Ik bedoel, sommige mensen die houden heel erg, zeker in deze coronatijd, heel erg van puzzelen. Nou, dit is mijn puzzel. En uh, ja, dat vind ik gewoon heel erg leuk en heel fascinerend. Terra Sihilata. Ja, inderdaad. Wat betekent dat? Dat betekent eigenlijk uh, een soort verzegelde aarde. Maar dat is, het, is geen, het is Romeins aardewerk. Maar het is niet echt de Romeinse naam uit die tijd. En die weten we eigenlijk niet echt. Maar het is een beetje de... de ja, heel veel mensen hebben het nog wel in de kast aan de Wedgwood... Uh, het is een beetje de wetshoed van, van, uh, van de Romeinen. Het type aardewerk, het is een beetje ja, het tafelservies, het, het nette service zeg maar. En uh, er staan vaak stempels op van de pottenbakkers. Uh, die hebben echt hun naam erin gestempeld, van uh, Tokkius, die heeft dit gemaakt. En uh, daar, je hebt ook uh, versieringen op bepaalde kommen. En dat is dan met een soort reliefversiering. En nou ja, beide vind ik gewoon ontzettend leuk. En uh, daar, daar valt een heleboel van te leren.
0: Ja, wat, wat leer je ervan dan? Wat kun je daarvan lezen?
1: Nou ja, je kunt sowieso aan de hand van die, die, die stempels en die versiering... kun je vaak uh, dat aardewerk eigenlijk best wel nauwkeurig dateren. Dan kun je bijvoorbeeld uh, op basis van zo'n stempel kun je zeggen... Die, dit, dit bord is gemaakt in 140 tot 160 na Christus. Nou, dat is eigenlijk heel, erg, uh, ja, heel nauwkeurig. Dus dat, dat alleen al kun je eruit leren... Maar je kunt er nog veel meer uit leren, namelijk ja, waar, waar kwam die pottenbakker vandaan en, en waar heeft hij zijn uh, handel allemaal afgezet. Want eigenlijk was dit aardewerk uh, een van de eerste grote industrieën en je, dat moet je echt niet onderschatten. Er zijn echt miljoenen, echt miljoenen aardewerkstuks over heel Europa verspreid vanuit die pottenbakkercentra. En dat maakt het dus ook zo interessant, want dan kom je diezelfde pottenbakker kom je in Voerendaal tegen... maar ook in Nijmegen of in Den Haag of in verschillende plekken in Duitsland... of in Engeland of in Frankrijk. Overal kom je dat spul dan weer tegen. Dat
0: zou nou een groot Zweedse uh, meubelhuis uh, ja. uh, uh, zijn?
1: In feite wel, ja. Daar doet het wel aan denken. Ja, dat is een mooie vergelijking. Nou, ik heb er nu hier eentje in mijn handen en dat is van een pottenbakker Tokkius... En uit
0: die Villa Voerendalen? Uit
1: die Vierenvoerendalen. Een
0: Agrarisch ja. groot bedrijf was dat. Hè?
1: Precies, ja. Het was natuurlijk bij, bij Villa denken mensen meestal aan een soort luxe oord. Ja, dat was het ook wel. Die man die had, die had de zaken goed voor elkaar. We hebben het over welk jaar? Nou, ja, 100 na Christus. En als ik naar het Aardewerk kijk, dan zie ik eigenlijk de hele tweede eeuw en een beetje de derde eeuw na Christus. Uh, maar we hebben ook wat later Romeins, dus het loopt nog wel langer door. Het zoeken naar die bijzondere andere namen. Nou, dat ook. Maar het is vooral bijzonder dat je dan um, daarmee um, veel beter leert uh, hoe, hoe de... Hoe de wereld er toen in elkaar zat. Omdat het je vertelt wat voor handelsstromen er waren. Wat, met wie hadden mensen contact. En, en hoe liepen die, uh, die handelsstromen. En dat is vooral juist heel erg bijzonder. Dus daarmee kan misschien één zo'n stempel op zichzelf niet heel bijzonder zijn. Maar als je dan al het aardewerk van, van die villa dan bekijkt. Dan ontstaat er langzamerhand wel een verhaal. Want dan zie je van, hé, hey, er zit heel veel uit. Uit, uit, uit Midden-Gallië bijvoorbeeld. Dus het is, is Midden-Frankrijk. En, uh, uh, en dat is bijvoorbeeld in Voerendaal. Zie je dat weer meer dan op andere plekken in Nederland. Uh, dus dat vertelt je wat over dat... dat um de mensen daar veel meer aangesloten waren op handel via de Maas. Nou is dat natuurlijk op zich ook wel heel logisch, maar dat zie je dan dus ook terug. En dat, uh, dat maakt het juist wel heel erg mooi, want daarmee kun je de kun je Voerendaal uh, ook in, in sociaal en in economisch opzicht, kun je dat ook ineens een plek geven in, in de Romeinse wereld. Ja, wat voor een plek had dat dan? Want het ligt onder de rook van Heerlen, zal ik maar zeggen. Dat had natuurlijk alles te maken met fantastisch vruchtbare grond, uh, maar uh, daar, daar had alles ook veel te maken met uh, ja, dat, dat de Maas uh, goed uh, in de buurt lag en dat je via de rivieren heel makkelijk je producten af kon zetten. En dat ging in heel veel gevallen, ging dat allemaal naar boven, naar, naar, uh, naar de naar de Rijn, want daar lagen die Romeinse militairen en die hadden gewoon honger. En hier heb ik hem.
0: En wat ben je mee met dat vloeitje? Ben je op dat. Ja. In dat boek.
1: Ja. Binnen. bladeren. Ja, ik, uh, ik, ik ga echt zo'n heel boek door. En als ik, uh, uh, zoals hier met uh, een scherf van tokjes. Als ik daar dan de mazzel heb, dat ik het hele, de hele scherf of de hele naam heb. Ja, dan is het makkelijk zoeken. Maar soms heb je maar twee letters daarvan of zo. En dan moet je eindeloos over plaatjes heen. En dan uh, ga ik het echt precies na zitten meten. En dankzij die kopie die ik heb gemaakt met zo'n vloeitje en dat uh, grafietpoeder. Kan ik dat heel makkelijk doen. Dan leg ik het er echt letterlijk bovenop. En dan kan ik precies letter voor letter meten of die afstanden kloppen. ...of uh, het kader waarin zo'n stempel staat... ...of dat helemaal perfect klopt. Ik zat nu
0: naast je en je deed dat... Ja. ...en ik had, een, ik, had, ik had een soort van geluksgevoel... ...van ja. wauw, we hebben
1: nou iets wat heel oud is... Ja, ja, ik... ...gevonden in een boek en Precies. het klopt. Ja, ik ben zo blij met die boeken... ...en dan heb ik daar echt zo'n bingo-gevoel gewoon. Ja, dat is echt geweldig. Ja, Team, altijd...
0: zeggen we in Limburg.
1: Ja, 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 dat, dat, ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Daar word ik altijd weer blij van. Wat zie jij wat wij niet zien? Ja, dat klinkt heel raar misschien. Maar ik zie ook een beetje de mens achter zo'n stempel. En dat vind ik altijd heel erg leuk. Daarom ben ik ook zo gek op die Terra Sigillata. Omdat je... Ja, daar heb ik echt het gevoel dat ik ineens uh, toch een beetje oog in oog sta met zo'n Romeinse pottenbakker. En dat vind ik gewoon heel erg leuk. Omdat ik natuurlijk ook door alles wat ik gelezen heb en, en geleerd heb... Ook weten hoe zo'n productiecentrum werkte, hoe werkte zo'n atelier nou, hoe, wie deed nou wat, en, want daar is ook allemaal onderzoek naar geweest. Dus voor mij gaat dat beeld ook heel erg leven.
0: Zeg je nou ook dat je tegen de scherven praat Esther, wat is er met je aan de hand? <laughs>
1: ja, soms doe ik dat wel echt, ja. <laughs> Uh, het zet je hersenen aan het werk, denk ik. Het, er komt een verhaal in je hoofd. En dat is uiteindelijk en natuurlijk. Dat verhaal moet je natuurlijk gaan, gaan vastleggen op feiten. Uh, dus je moet niet zomaar wat gaan zitten verzinnen. Maar um, het is wel hoe het verhaal ontstaat. Al die data die ik aan het, aan het invoeren ben, door die beschrijvingen die ik maak, die vertellen uiteindelijk ook weer verhalen aan andere specialisten en aan andere archeologen... en uiteindelijk dus aan het grote publiek ook. Waar zo'n vindplaats... ja, hoe die zich verhoudt tot andere vindplaatsen. En dat is het belangrijke eraan.
0: Ivo advocaat van de duivel, wat hebben we eraan?
1: <laughs> uiteindelijk is, is archeologisch erfgoed... dat is natuurlijk een, een mooie zweverige term... maar ja, het, uiteindelijk is dat wel uh, belangrijk om te weten. Het is, het, het is wel onze geschiedenis.
0: Dat je dan liever toen willen leven of toch nu?
1: Um, nou, ik denk toch stiekem wel nu. Maar oh, ik zou er wat voor geven als ik gewoon eens uh, ja, een tijdje in een, in een Romeinse wereld zou kunnen lopen. lijkt me fantastisch.
0: In een tijdmachine die we moeten maken en dan kunnen gaan waar je heen wil.
1: Ja, dat lijkt me geweldig. Ja, echt. Als dat zou kunnen, dan sta ik vooraan.
0: Waarom doe je dit?
1: Uiteindelijk gewoon omdat ik het super interessant vind. Ik zou mijn leven heel kaal vinden als ik uh, ineens die Sihilata niet meer zou hebben hoor. Weet je, ik loop vaak door, door een gebied heen en zeker de gebieden die ik goed ken. Sommige mensen kijken me dan wel eens raar aan van... Um, ik weet dan vaak beter wat er ondergronds gebeurt dan wat er bovengronds gebeurt. Ja, dan weet je van nou, daar en daar liggen die, die villa's. En andere mensen weten dat natuurlijk dan helemaal niet. En ik kijk daar echt met een heel andere blik naar. Dus, dus ik zit inderdaad met mijn hoofd onder de grond. En uh, andere mensen zitten, ja, die kijken gewoon uh, naar het dorpje dat er bovenop staat. En uiteindelijk voor de toekomst, ja, weet je, wij worden uiteindelijk ook archeologie. Kijk, ik zit altijd in feite in de vuilniszakken van de Romeinen te, te snuffelen. Maar ja, over 2000 jaar zitten ze bij ons ook in de stort te kijken. Waarom zal
0: je dit vak blijven uitoefenen?
1: Dit is gewoon het mooiste vak dat er is, vind ik. Het verbindt het verleden met het heden. En dat vind ik gewoon heel erg mooi.